0: Boa tarde a todos, estamos iniciando mais um programa aqui na Rádio Ismael para diretamente falarmos sobre o Evangelho do Mestre e eu quero abrir este programa lendo o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que Ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, e vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas confundir os orgulhosos e glorificar os justos as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem homens, nós vos convidamos ao concerto divino que vossas mãos Tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Este é o trecho de abertura do Evangelho ditado pelo Espírito de Verdade, que é o Espírito do Senhor, o Divino Mestre. Então, nesse instante, nós estamos abrindo para você em sua casa, a partir da Rádio Ismael, também levado pela nossa, o nosso... Facebook para todo o universo, o Evangelho, toda sexta-feira, que hoje está começando fora do horário, mas toda sexta-feira, meio-dia, nós estamos marcando este encontro para, para falar, discutir um pouco do Evangelho de Jesus, clareando para nós homens, às vezes de pouca fé, ou aqueles que já estão integrados no conhecimento do Evangelho, da gente ter um espaço antes, durante ou depois do almoço para nos encontrarmos com as lições do Divino Amigo, o Mestre Jesus. Então, do prefácio, ele nos garante que estará conosco. Ele nos garante quando esteve, nos garantiu, quando esteve entre nós que estará conosco em todos os momentos dos tempos das nossas vidas. Então, é importante que esta instrução de fazer o Evangelho seja para nós, criaturas, filhas deste Deus, tendo como o mestre, o irmão maior, que possamos trabalhar este Evangelho, educando-nos sobre as coisas divinas e fazendo com que as nossas dificuldades morais sejam consideradas para que elas possam se sair de nós se forem momentos às vezes de pensamento maldosos de ações maldosas e perversas e propugnarmos pelo sentimento do amor que é exatamente o bálsamo o bálsamo que o Cristo nos traz o amor o bálsamo curador de todas as dores o evangelho de Jesus esse bálsamo cheio de informações educativas para premiar o espírito humano com esse amor divino a gente não pode prescindir deste evangelho para a solução dos programas intrínsecos a nós mesmos eles são essencialmente necessários serem mudados das nossas dificuldades de compreensão com relação ao outro porque o amor é o bálsamo curador de todas as dores mesmo na mesma família, na mesma casa, entre os mesmos irmãos existem diferenças, uma dicotomia nas relações interpessoais porque mesmo tendo pai e mãe os mesmos os irmãos são espíritos diferentes o espírito não nasce da carne, o espírito nasce do espírito. Então o pai e a mãe recebem no seu lar entidades comprometidas em crescerem junto com essa família, modificarem-se para melhor. Então nem sempre a família tem espíritos afins. Na maioria das vezes nós nos encontramos em família com alguns irmãos ou nossos filhos... que se dão muito bem... mas sempre tem pelo menos um... que destoa completamente... daquilo que é uma família unida... fazendo ressonância de todo o bem... que aprenderam com pai e mãe... e que vão aprendendo entre si... como irmãos... então o Evangelho no ar... a partir desta sexta-feira nós vamos trazer essa obra como objetivo de educar a criatura humana. Então, o objetivo do evangelho, que a gente pode aqui observar, podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em várias partes. Aqui na doutrina espírita, em cinco partes. Os comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e os ensinamentos morais. Tudo o que vai nos fazer bem na caminhada terrena, no momento em que nós estamos encarnados. A outra compreensão é essa, nós estamos na carne, no corpo físico, porque o espírito é imortal, mas o corpo físico não é imortal. Nós chegamos aqui, criancinha, pelo sentimento de amor entre um homem e uma mulher, pai e mãe, para convivermos com ele sermos educados, elevados a um espírito cada vez melhor. Já fomos bem piores, bem doentes, bem malvados, mas hoje em dia nós estamos caminhando na direção de um sentimento maior e único, explicitado pelo mestre quando aqui esteve nesses momentos de crises em que nós estamos passando o evangelho faz cada vez mais necessário se faz cada vez mais necessário para amenizar as nossas dificuldades de compreensão de momentos tão conturbados como nós estamos vivendo nos dias de hoje uma crise de saúde pública no planeta inteiro nada disso é por acaso mas todo mundo Todas as pessoas comentam de forma diferente que é um castigo divino, um castigo de Deus, é uma pandemia que está levando embora um grande número de criaturas que amamos, ou que odiamos, ou que desprezamos. Mas isso também é o um sinal dos tempos. Nos momentos mais difíceis do planeta, de tempos primitivos, os homens tiveram pestes bubônica, dificuldades na Europa, dificuldades na África. E agora estamos com mais uma grande dificuldade no mundo inteiro. Uma pandemia. Castigo divino? Não. Mas eu posso agregar aqui um, conselha, um aconselhamento do próprio Evangelho do Mestre. Todos os nossos pensamentos inadequados, perversos, eles são saídos de nós e geram uma psicosfera doentia e perversa que sobe até a ionosfera. Imagine vocês, os nossos pensamentos se materializam de forma tal que adoece o planeta em informações científicas trazidos aqui por irmãos espirituais a gente pode dizer que determinada hora é necessário que essas nuvens negras de sentimento e pensamentos que sobem até a ionosfera são bombardeados por raios promovidos pela própria natureza principalmente pelos é, anjos pelos espíritos superiores para dissipar aquilo que pensamos e que sobe essa ionosfera e esse bombardeio escutem bem essas nuvens de pensamentos e sentimentos bombardeados pelo espírito do Senhor através dos trabalhadores do bem, caem sobre a terra, imagine de que forma, descem da ionosfera até cair no nosso planeta principalmente em regiões não férteis como adubo, ou seja, olhe o que nós estamos gerando com os sentimentos doentios e perversos. Então, podemos dividir as matérias contidas do Evangelho em cinco partes, os atos da vida do Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral se as quatro primeiras partes foram objeto de controvérsias a última manteve-se inatacável diante desse código divino a própria incredulidade se inclina e o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar a bandeira sobre o qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputa religiosa, sempre e por toda parte é, levantadas pelas questões de dogma, pela diferença do sentimento das pessoas com relação aos ensinamentos do mestre, são muitas as divergências, são muitas as dicotomias e informações, por isso a gente tem muitas religiões, porque cada um leva o pensamento do Cristo de uma forma diferente. A doutrina espírita é um consolador prometido pelo próprio mestre quando esteve entre nós e se despedia dos seus apóstolos. Eu voltarei à casa do Pai, mas em tempo adequado, eu lhes enviarei o Consolador Prometido. Isso está no Evangelho de João. Para que ele fique convosco até o final dos tempos. Por que o Cristo disse isso? Porque os apóstolos ficaram absortos com a informação de que ele iria morrer, de que ele iria voltar para os céus. Então, ele, diz, ele prometeu que deixaria conosco esse Consolador Prometido. No tempo adequado, ele mandaria esse Consolador Prometido, que é o Evangelho Redivivo. E isso acontece nos idos do século... É, terceiro, né? século XVIII, é? desculpe. No século XVIII, quando... É, Kardec, na França, recebe, através dos Espíritos superiores, todo esse compêndio, essa obra magnífica que a doutrina espírita estuda, repassa esse estudo a todas aquelas criaturas de boa vontade que se encontram nas casas espíritas, fazendo com que o Evangelho seja bem compreendido, sem os dogmas, sem as desesperanças e sem aquela... É, vamos dizer, esperança de um juízo final, de que um dia Jesus venha e pegue todos os espíritos que são do bem e leve e que os outros vá para o fogo não sei de onde. Ele fala disso, nós precisamos compreender que o evangelho é para modelar a criatura humana na direção da sua evolução moral. Não é uma só encarnação que nos leva a esse momento de angelitude ou de santidade. Precisamos de várias, N encarnações para compreender o sentimento do amor... ...que ainda é uma pequena centelha dentro de nós... ...que precisa se espargir na direção de todo o organismo deste espírito que vive e exemplificar esse sentimento no dia a dia das nossas relações dentro da nossa casa, da nossa família, no trabalho onde nós estamos ganhando o pão de cada dia, no grupo social onde a gente vive é, o lazer ou o aprendizado entre amigos, mas principalmente trazendo o evangelho para o nosso coração, o amor do Cristo vivenciado no dia a dia das nossas vidas para que a criatura humana não caia mais naquele sentimento antagônico de cuidar apenas das criaturas que vivenciam a experiência dentro da família. Nós somos responsáveis uns pelos outros em todos os, quad em todos os quadrantes deste universo que é o planeta Terra. Nós temos responsabilidade com os nossos irmãos da Ásia, ou Eurásia, Europa e Ásia, com os nossos irmãos da Austrália, com os nossos irmãos da África. Somos filhos e irmãos deles, principalmente da África. Então, é importante a gente saber que somos uma única família, a família humana, e ela se unifica no sentimento do amor exemplificado por Jesus. É o objetivo da obra que é o Evangelho do que nós estamos falando hoje. Todo mundo admira a moral evangélica. Cada um proclama-lhe a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais, mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. Então o Evangelho do Mestre é esse momento extremamente especial do nosso encontro enquanto pessoas simples, necessitada, do sentimento do amor e do bem, para nos melhorarmos. O Evangelho é para melhorar. O nosso compromisso na tarde deste, desta sexta-feira, toda sexta-feira, é para que a gente, a partir de hoje, comece a fazer esse Evangelho rogando ao Senhor que a mensagem aqui divulgada pela Rádio Ismael e pelo Facebook... Possam nos dar a oportunidade de pensar que todos estamos no mesmo barco, no mesmo orbe, no mesmo planeta, mas com as mesmas intenções de seguir o Mestre, porque só Ele pode nos levar ao melhor momento do Espírito que nós somos. Se ainda estamos atrasados, sem Jesus, não vamos a lugar nenhum. E o Seu Evangelho é o caminho para nos dar o roteiro dessa estrada divina, não só a angelitude, mas já para sermos no momento atual uma criatura melhor do que já fomos noutras vidas. Que a paz do Cristo nos abençoe. Que você esteja conosco a partir de hoje, toda sexta-feira ao meio-dia, para que o Evangelho faça o milagre em nós de sabermos que somos espíritos e poderemos ser anjos a partir de cumprir a obrigação do amar ao próximo como a nós mesmos. Boa tarde.